0: Velkommen til dronen, dagens overblik over de vigtigste landbrugsnyheder, her torsdag den 17. november. Her er et par af dagens overskrifter. Kornavtale mellem Rusland og Ukraine forventes forlænget. Alternativet er fortsat i tvivl om deres støtte til en uvildig advokatvurdering i minksagen. Og 2022 har budt på færre tilfælde af afrikansk svinepest i Europa. Mit navn er Mette Boas Springborg. På lørdag udløber den kornaftale mellem Rusland og Ukraine, der de seneste par måneder har gjort det muligt at eksportere millioner af tons hvede, majs, solsikkeolie og andre landbrugsvarer ud til verdensmarkedet via Sortehavet. Derfor er det forventningen, at i løbet af få timer eller få dage vil det blive afgjort, om aftalen bliver forlænget. Det skriver Finans. Markedet har den seneste tid sviret med rygter om, at en forlængelse af aftalen er meget tæt på, hvilket de seneste dage har fået prisen på korn til at falde på råvarebørserne. Markedsanalytiker Jakob F. Kærskov fra Kornbasen siger til Finans, Jeg vil sætte mine penge på, at aftalen bliver forlænget i løbet af de kommende dage. Da Rusland midlertidigt trak sig fra aftalen i slutningen af oktober, nåede prisen op på 359 euro per ton. Siden er prisen faldet og ligger pt. under 320 euro. Faldet i priserne er drevet af forventning om, at aftalen bliver forlænget. Målt i kroner per hektokilo er prisen på hvide ifølge kornbasen.dk faldet fra 232 til i omegnen af 200 kroner den seneste måned på det fysiske danske marked. I en analyse hos kornbasen lyder det, når aftalen kommer på plads i løbet af de næste dage, kan det ikke udelukkes, at vi får et nyt, mindre prisstyk. Men herefter rettes fokus med stor sandsynlighed mod andre og mere pristøttende forhold på godt 30 kroner, som følger af markedets ensidige fokus på en åben eksportkorrektor og en sandsynlig aftaleforlængelse. Alternativet grubler stadig over, om de skal støtte en uafhængig advokatvurdering af Mette Frederiksens rolle i min sagen Det skriver BT. Og der kan gå noget tid endnu, før partiet træffer en beslutning. Politisk ordfører Thorsten Geil siger til BT. Det tager vi meget roligt med. Det vil tage et par uger, før vi ved noget om det. Siden valget har Alternativet lavet en såkaldt 540 graders kovænding i spørgsmålet om den uafhængige advokatvurdering, som partiet lovede at støtte i valgkampen. Og partiet skiftede som bekendt mening et par gange mere, blandt andet på grund af juraprofessorens egen vurdering af sagen. De mente ikke, at Mette Frederiksen kunne drages til ansvar. Meldingen fra Alternativet er nu, at de skal læse rapporten grundigt igennem, og at de ikke har travlt. Der er masser af andre ting, som de skal lige nu, lyder det. 2022 har foreløbig budt på væsentligt færre smittetilfælde af den frygtede grisesygdom afrikansk svinepest i Europa. Nedskydning, særligt hegnede zoner og aktiv opsporing er årsagen til faldet, mener Landbrug og Fødevaredirektør Jens Munk Ebsen. Frem til 4. november havde EU registreret 5.990 ind- fiseret vildsvin og 478 tamsvinsbesætninger med smitten og dermed smittetal langt under smitten i 2020 og 2021. Det kraftigt faldende antal af smittetilfælde glæder Jens Munk Ebbesen, som er vitarinærdirektør hos Landbrug og Fødevare, men han understreger, at smitterisikoen i Danmark fortsat er uændret. Spredningen af afrikansk svinepest over store afstande sker på grund af menneskelig aktivitet, Men i modsætning til mange andre lande har vi mindre risiko for spredning i naturen, fordi vi ikke har vildsvin frit i den danske natur, fastslår Jens Munk Ebbesen over for Landbrugsavisen. I andre lande som Polen, Tyskland og Italien er der meget store vildsvinebestande, og det er dem, som bærer og spreder smitten rundt i de ramte områder. For Tyskland og Polen gælder det, at smittetilfældene har udsigt til næsten en halvering i år. Udviklingen forklarer han med, at der bliver længere mellem smittede vildsvin, når der løbende opspores og nedskydes vildsvin. Han siger, der er flere områder i de tyske delstater, som har afrikansk svinepest, hvor der nu går mere end en måned mellem nye smittetilfælde. Det skyldes, at myndighederne nedskyder vildsvin i de hvide zoner, som er indhegnede zoner uden for de zoner, som blev indhegnet ved de første smittetilfælde, og dermed er der længere mellem vildsvin, som kan smitte hinanden. Og det er derfor, at smitten er faldende i flere områder, forklarer Jens Munk Ebbesen. Trods en aktiv indsats fra både polske og tyske myndigheder, er en udrydelse af smitten ikke realistisk, fordi udbredelsen af smitten er massiv, og antallet af smittebærere i form af vildsvin er enorm. Det var alt for i dag. Du har lyttet til Dronen, Landbrugsavisens nyheds podcast, og vi er tilbage igen i morgen. Tak fordi du lyttede med.